0: Bom dia a todos Olá. e a todas, uh, bem-vindos a este debate que vai, ser, um, vai ter a duração de uma hora em quarto, portanto, terá que terminar alguma da tarde, uh, e uh, quero um o Adelino Fortunato, que subajamente conhecemos e também conhecemos bem o Alexandre Abreu, vão tentar responder à pergunta, uh, de alguma forma inquietante, uh, trabalhar para ser pobre, Estou dou a palavra já o Alexandre, obrigada. Muito obrigado, Helga, camaradas, amigas e amigos, bom dia, sejam bem-vindos a esta sessão. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu e o Adelino vamos fazer duas apresentações de alguma forma complementares, são, ambos trazemos aqui alguns elementos de reflexão sobre a problemática dos baixos salários e a problemática da pobreza entre os trabalhadores, que não são exatamente a mesma coisa como teremos a ocasião de a procurar explicar, ou a desenvolver, daqui a pouco. Eu provavelmente falarei um pouco mais da questão da pobreza, mais especificamente da pobreza entre os trabalhadores, e com referência principalmente ao caso português. O Adelino fará considerações mais, penso eu, mais, portanto, quando sei mais um pouco mais gerais relativamente aos, aos elementos de interpretação das causas que estão subjacentes e nomeadamente em termos das políticas públicas. Trouxe-vos aqui esta imagem da revista Time norte-americana do ano passado. Aqui refere-se a um caso, esta mini história que aqui, é, que aqui é trazida à capa é de uma professora é norte-americana, altamente qualificada, experiente, que no entanto, é, apesar disso, se vê obrigada a trabalhar, a assumir trabalhos adicionais em cima do seu trabalho como professor e ainda, os casos especialmente chocantes, em que, em que os Estados Unidos, por vezes, é, são, são ricos, ainda doar plasma, que aparentemente é pago nos Estados Unidos, é, para conseguir pagar as contas. Portanto, neste caso temos aqui uma situação especialmente chocante, até porque no nosso caso, a esmagadora maioria dos professores são, são, são funcionários públicos, a partir que são abrangidos por um conjunto de direitos e garantias salariais que, a partida, permitem uh, evitar este tipo de vulnerabilidade uh, à pobreza. Não se dá tempo o caso nos Estados Unidos, mas isto é apenas um caso, entre, apenas uma ilustração de um problema muito mais amplo, uh, que nós também conhecemos, no caso americano, também conhecemos subejamente dos filmes, Uh, que é o problema da pobreza entre quem trabalha. Mas, obviamente, é um problema que não se limita uh, não se limita aos Estados Unidos. Uh, estou a ver agora aqui, que aparentemente o slide fica um bocado desconfigurado e algumas coisas saem fora. Talvez seja só este, já vemos depois a seguir, se é necessário sair daqui. Bom, já vejo isto. Seja como for, de que é que falamos, então, quando falamos de pobreza? Todos temos um, um entendimento mais ou menos intuitivo. Uh, Hum, Trouxe-vos aqui algumas, algumas definições. Esta primeira da uma comissão das Nações Unidas. Privação sustentável crónica de recursos, capacidades, escolhas, segurança e poder necessários para o uso de um adequado padrão de vida e outros direitos civis, económicos, políticos e sociais. Uma definição mais sintética da rede europeia antipobreza pobreza é Portugal. Privação das condições necessárias para acesso a uma vida digna. Uh, e, e em terceiro lugar uma, uma, uma definição que já concretiza dentro de muitos um tipos de pobreza, que é a pobreza relativa, uh, que especificamente se uh, refere à situação em que o estilo de vida e o rendimento estão abaixo do nível de vida do país ou da região em que uh, uma pessoa sincera, ao ponto dela de ter que lutar para conseguir ter uma vida normal e assegurar um, os seus direitos. Uh, destas definições diferentes, mas de alguma forma complementares, resulta logo um conjunto de, de, de ideias que, que, que aqui são transversais. A ideia de que a pobreza é um fenómeno essencialmente multidimensional, uh, não é apenas uma dimensão que está em causa, é todo um conjunto de escolhas, todo um conjunto de recursos, todo um conjunto de capacidades. Uh, a ideia de que a pobreza mais significativa é sempre relativa e é sempre relacional, relacional não apenas nas suas causas, mas também nas suas consequências. Portanto, a, a pobreza é um... ninguém é pobre sozinho, é-se pobre no contexto de uma, de uma determinada sociedade, porque é essa sociedade que produz essa pobreza e é nessa sociedade que essa pobreza depois produz também consequências. Hum, no entanto, para a operacionalização da pobreza para efeitos de medição, de comparação internacional e de comparação ao, ao longo do tempo, nós acabamos... Por, apesar desta multidimensionalidade, multidimensionalidade, apesar deste caráter intrinsecamente relacional da pobreza, nós acabamos por, na maior parte dos casos, falar de um conceito que é mais simples, que é mais unidimensional e que é o conceito da pobreza monetária. E a pobreza monetária, gostaria de deter-me aqui um bocadinho, porque isso ajuda depois a interpretar. Uh, ou, ou conseguirmos ler os dados que, vou, que vamos apresentar a seguir, ou que vou, vou apresentar a seguir e que, que servem de alguma forma de base também para a discussão, e que são também os dados presumo que haja aqui, alguns de vós já, já saibam isto, peço desculpa se for o caso, outros talvez não, e, nesse, e para esses será mais útil esta explicação, uh, são estes os números que, de que falamos quando na comunicação social se fala uh, na, na, na taxa de pobreza em Portugal, aumentou, desceu, uh, e, e em que se procura relacionar essa evolução com a, a evolução das políticas públicas. Ora, essa taxa, na enorme maioria dos casos, o que estamos a falar é de uma taxa que mais... Em termos mais técnicos se chama taxa de risco de pobreza e não tão, e não apenas taxa de pobreza porque há uma ideia associada de que uh, os indivíduos que estão nesta situação, que é uma situação em termos do rendimento dos seus agregados familiares, têm um elevado risco de estarem numa situação que corresponde à pobreza, mas não é certo que o estejam, uma vez, podem ter outros recursos que não o rendimento, nomeadamente património acumulado, por exemplo, que, 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 ou, ou um conjunto de uma inserção num conjunto de redes de apoio social que lhes permitem, de alguma forma, escapar àquilo que entenderíamos como pobreza, no entanto, têm um elevadíssimo risco de estarem em pobreza. E é isso que, para simplificar, na maior parte dos casos, nós falamos, quando, quando, quando a comunicação social, ou na maior parte das discussões, quando falamos da taxa de pobreza, a percentagem de pobres em Portugal, é disso que estamos a falar. E o que é que é isso? O Que é que taxa é essa? Essa taxa é numa determinada população, por exemplo, a população, a, o conjunto da população residente em Portugal, é a percentagem dos indivíduos, a proporção dos indivíduos a, que se inserem em agregados familiares, cujo rendimento equivalente, e já vou explicar o que é que é isso do rendimento equivalente, mas cujo rendimento equivalente está abaixo do limiar de pobreza, do limiar de risco de pobreza. E o que é que é o limiar do risco de pobreza? O limiar de risco de pobreza é 60% da mediana do rendimento equivalente da população total. Portanto, eu já vou explicar o que é que é isto do rendimento equivalente, mas se deixarmos isso de lado por Alguns segundos, se pensarmos naquilo que é o rendimento mediano dentro de uma determinada população, o limiar de risco de pobreza, que é utilizado na maior parte dos países, e em, part... em Portugal em particular, é a linha que corresponde a 60% dessa mediana. Portanto, quem está abaixo de 60% da mediana considera-se que não consegue ter acesso ao jogo. neste caso, a um rendimento monetário que lhe permite. Eh, satisfazer uh, as suas necessidades, viver uma vida digna, aceder, participar uh, na vida económica, política, cultural e social em condições mínimas uh, de, de, de dignidade e desenvolvimento uh, pessoal que seriam exigidas. O elemento que falta então entender é, é este elemento do rendimento equivalente. O que é, que é isto do rendimento equivalente? Isto do rendimento equivalente... É o rendimento que, que calculamos utilizando aquilo que é a chamada a escala de equivalência da OCDE, que é uma escala que, tendo em conta a composição dos agregados familiares, permite atender, de alguma forma, aquilo que poderíamos dizer, chamar como as economias de escala dentro de um agregado familiar. No fundo, se eu viver num agregado familiar em que tenho uma partilha, quer de rendimentos, quer de despesas, com as pessoas que comigo coabitam e têm essa, essa, essa comunhão de vida e de economia... Uh, uh, naturalmente, há algumas despesas, por exemplo, a despesa com a renda da casa, por exemplo, há um conjunto de despesas que não são duplicadas a partir do momento em que há uma segunda pessoa ali a viver. Então, a escala de equivalência da OCDE, no fundo, o que faz é considerar que, depois do primeiro adulto do agregado familiar, cada adulto adicional implica para conseguir assegurar um nível de vida, tendo em conta toda a diversidade de despesas, não apenas domésticas, mas todas as despesas, mas implica, implica um rendimento já não uma vez igual ao do primeiro, mas apenas de 50%. No fundo, a ideia é que, para tentar explicar de forma mais clara, não sei se estou a ser muito claro, que um agregado familiar com dois indivíduos, com duas pessoas, precisa de uma vez e meia o rendimento de um agregado familiar com uma pessoa para conseguir ter o mesmo nível de vida, o mesmo padrão de vida, precisamente devido a estas economias de escala dentro do, dentro do agregado familiar. E que cada criança, cada menor, até 15 anos, penso eu, uh, implica uma despesa adicional correspondente a 30%, portanto 0,3%. Então o rendimento equivalente o que é o cálculo para cada agregado familiar, tendo em conta o conjunto dos rendimentos do agregado familiar e depois tendo em conta se são, por exemplo, três adultos e duas crianças, ou um adulto e três crianças, soma-se, faz-se esta soma, imaginemos que é um adulto e três crianças. Então teremos um mais três vezes 0,3, que é o, o quociente correspondente a três menores. Seria, daria 1,9. Se esse rendimento, se esse agregado familiar tiver como Único rendimento, um salário do adulto que seja, por hipótese, de 800 euros. O que se faz é pegar nos 800 euros e, no caso deste exemplo, dividir por 1,9. Iria dar perto dos 400, um bocadinho acima dos 400, para, fazer, para verificar, então, depois, se estão acima ou abaixo do, do limiar do risco de pobreza. Isto é um bocadinho técnico. Desculpem lá, e estou aqui a gastar aqui algum tempo, mas isto ajuda a perceber depois algumas questões, nomeadamente uma questão que, eventualmente, alguns poderão perguntar-se desde logo à partida, que é como é que é possível, tendo em conta uh, aquele que é o limiar de risco de pobreza, portanto, os tais 60% da mediana do tal rendimento equivalente entre a população portuguesa, que, no caso português, temos aqui quanto é que, quanto é que dá, não é? Verificamos a sua evolução ao longo do tempo, desde 2013, andava pelos 350 euros. Tem, um, tem ali um pico em 2009 um pouco abaixo dos 450 e depois reduz-se em 2010, 2011, 2012 e 2013, está já estabiliza. No fundo, o, o limiar de, dos, dos agregados familiares, que são considerados pobres ou não pobres sofre uma redução nestes anos da crise porque o próprio, a própria mediana do rendimento dentro da população portuguesa também se reduziu precisamente em resultado da crise da austeridade não é? mas isto, isto de alguma forma ilustra a ideia importante de que o limiar de risco de pobreza é uma medida relativa e por isso sobe e desce com o que isso tem de, de, tanto de positivo como de negativo, mas por isso vai subir e descer com as próprias flutuações eh, da distribuição como um todo e em particular da mediana. Mas a pergunta que eu estava a dizer, que eventualmente alguns de vós talvez pudessem estar desde já a colocar-se, é que é, se o limiar de risco de pobreza em Portugal, neste momento, mensal, anda a qualquer coisa pelos 450 euros, se o salário mínimo em Portugal anda pelos 600 euros neste momento, como é que é possível termos trabalhadores pobres? Ora, é possível ter trabalhadores pobres por vários motivos, e vamos discutir isso em mais, em mais, em mais detalhe de agora, daqui para a frente. Uh, o principal, principal, não, mas um, 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 um primeiro motivo é, desde logo, o facto de muitos trabalhadores uh, não trabalharem a tempo inteiro, uh, estarem em situações de subemprego, portanto, querem número de horas uh, semanais, e mensais, quer em termos do período ao longo do ano em que estão efetivamente a trabalhar não não terem uma intensidade de participação no mercado de trabalho tão elevada como gostariam, portanto situações de subemprego quer por outro lado, por aquele efeito que de alguma forma sugerir desde logo há pouco que é o facto de se um trabalhador que tenha um salário relativamente baixo, que esteja inserido num agregado familiar com um conjunto de outros dependentes que não ofiram salários, não tenham outros, outro tipo de rendimentos, ou que eh, sejam beneficiários de prestações sociais relativamente diminutas, isso pode colocar esses trabalhadores, no contexto dos agregados familiares a que pertencem, em situações que sejam consideradas como de pobreza, no sentido de estarem abaixo deste limiar de risco de pobreza. Portanto, é muito importante perceber que a, a relação contratual, a relação laboral é uma relação essencialmente individual, mas o fenómeno da pobreza, na sua medição, mas na verdade também na sua materialidade, é um fenómeno que se opera essencialmente ao nível do agregado familiar. E na medida em que os agregados familiares muitas vezes são compostos por um número mais alargado de dependentes, sejam mais velhos, sejam mais novos, sejam, já agora, uh, também uh, dentro das idades que normalmente correspondem à idade de emprego, mas por pessoas que eventualmente não, não trabalham. Recordo que, em Portugal, neste momento, a taxa de emprego, de emprego, não de desemprego, a taxa de emprego entre os 15 e os 64 anos, portanto, a percentagem de pessoas entre os 15 e os 64 anos que uh, trabalham, no, no sentido... De reconhecimento formal, portanto, excluindo aquelas pessoas que o José Sué falava há pouco, eh, que não deixam de trabalhar muitíssimo e de ter uma função importantíssima na reprodução social, como os cuidadores informais, esses não são considerados, mas a, a taxa de emprego em Portugal é, neste momento, qualquer coisa como 55%. Portanto, isto quer dizer que, perto de metade, e no auge da crise, ali, penso, em 2012, 2013, chegou a ser mesmo mais de metade da população portuguesa entre os 15 e os 64 anos, na verdade, não trabalha. E essas pessoas fazem parte de agregados familiares, uh, em que alguns eventualmente trabalharão, trabalharão uh, mas todos, naturalmente, têm necessidades uh, e em que, muitas vezes, os, os, as prestações sociais, seja de invalidez, seja de, uh, de, de reforma, seja bônus de família para os mais novos, são muitas vezes muito insuficientes, quer na sua abrangência, quer nos seus montantes, para colmatar... As necessidades que o agregado familiar, como um todo, sente. Como é que eu estou de tempo, já agora, só para ver? Eu, eu, eu falhei no início, pronto. É bem, é, 20 minutos, 20. Inicial para a câmara. Certo. Os príncipes, parte e depois terão, terão obviamente as suas. Ok. Estou inteiramente de acordo. Estava só a tentar perceber onde é que eu próprio então, estava, mas estar vou, talvez mais, mais. mais uns. Não, Como, um? Mais uns. Mais quatro? Vou pedir um bocadinho um mais. Cinco ou seis. Pronto. Uh, depois, feita esta introdução sobre a taxa de risco de pobreza, aquilo que aqui temos, e, e uma vez tendo já tendo -vos trazido aqui o que é o limiar do risco de pobreza, portanto, em euros, qual é que é o montante acima e abaixo do qual os indivíduos pertencentes a de um determinado agregado familiar são considerados ou não pobres, neste sentido, temos aqui aquela que é a taxa de risco de pobreza, portanto, a percentagem de pobres, neste sentido, mais comumente discutido na comunicação social em Portugal entre 2005 e 2018, que tem oscilado sempre ligeiramente abaixo dos 20%. Portanto, um, perto de um quinto da população portuguesa, com um pico bastante significativo uh, na altura uh, da crise e, reconheça-se, uh, um decréscimo uh, razoável, importante, uh, no período correspondente à última, a esta legislatura. Uh, ainda assim não conseguindo para já muito mais do que repor a situação anterior à crise e não propriamente ir ainda muito mais além, a, além daquela, que, em termos de redução da taxa, eh, daquilo que era a situação em eh, 2012. Estou aqui, um, aqui uma desformatação no gráfico. Peço-vos que ignorem, neste caso, a linha azul, que está fora do sítio, Isto deve ter a ver aqui com o computador não ser exatamente igual ao meu, porque não está bem é no o sítio. Programa,
1: é o programa não
0: é o mesmo. programa é não, não é o mesmo, não é o mesmo. Bom, espero que não afete outros os outros gráficos, vamos ver. Qualquer das formas, peço-vos para olharem, neste caso, essencialmente para a linha a vermelho, em que o que temos é a mesma taxa, a taxa de risco de pobreza, mas agora calculada entre a população empregada. Eu tinha trazido alguns dados para menos anos relativamente à União Europeia, aquilo não está no ano certo, portanto não dá bem para comparar, houve aqui realmente uma desconfiguração. Pretendia mostrar que também na União Europeia, como um todo, a taxa de risco de pobreza entre os trabalhadores é significativa, mas em Portugal é mais elevada. Em Portugal aquilo que encontramos é que a taxa de risco de pobreza entre os trabalhadores anda perto dos 10%, tem andado por volta dos 10%, com alguma redução nos anos anteriores à crise, depois uma no um novo aumento durante o período da crise e agora uma nova redução mais recente. Comparando, colocando lado a lado estes dois, eh, estas duas séries da taxa de pobreza da população como um todo e da taxa de pobreza entre os trabalhadores, aquilo que verificamos e que somos levados a concluir é que, em Portugal, trabalhar reduz o risco de ser pobre, efetivamente, melhor seria que assim não fosse, mas apenas em parte, não é? No fundo, basicamente, reduzem em cerca de metade o risco de uma pessoa se encontrar em situação de pobreza. A taxa de pobreza, a taxa de risco de pobreza em 2018, geral, é de cerca de 17,3%, perto de 7,5%, a taxa de risco de pobreza entre os trabalhadores é de perto de 10%. Isto não deixa de ser, obviamente, preocupante, não é? Porque a expectativa que deveríamos ter, ou que poderíamos ter, e que penso eu legitimamente teríamos, particularmente num contexto em que a taxa de desemprego tem vindo a diminuir significativamente, embora isso também tenha sido agora posto em causa por uma intervenção na, na última sessão, não entendi exatamente o ponto que podemos... Se tiver aqui essa, essa, essa camarada, podemos depois discutir isso. É, mas num contexto em que, pelo menos, tanto quanto nos é dado saber, a taxa de desemprego que tem reduzido significativamente, a expectativa que, penso eu, poderíamos ter legitimamente era que é, o, a participação no mercado de trabalho reduzisse muito fortemente o risco de pobreza. Na verdade, não é, não é, não é isso que acontece. Reduz, mas apenas em parte, é, continua a ser muitíssimo disseminada as situações de pobreza entre os trabalhadores. Para procurarmos entender e explicar este fenómeno, porque é que então temos pobreza entre os trabalhadores, há dois tipos de abordagens fundamentais. Como em, em geral, de uma forma geral, para a maior parte destes fenómenos sociais, é também o caso. As abordagens de natureza individualista, que procuram identificar, estudar, entender as características individuais dos indivíduos nestas situações, e as explicações e eh, interpretações de natureza mais estrutural desnecessário será dizer que obviamente considero que as que são mais relevantes quer do ponto de vista analítico, quer sobretudo do ponto de vista político, são as explicações e as abordagens estruturais e não as, e as explicações individualistas que essencialmente responsabilizam os próprios indivíduos eh, pela, pela situação em que eles próprios se encontram que têm uma, 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 uma origem última muito mais estrutural. Em todo o caso em termos das abordagens individuais, aquilo que é possível identificar, no fundo, isto corresponde a procurar entender, caracterizar este grupo, este grupo dos trabalhadores pobres, que tipo de características é que eles têm essencialmente. E têm sido feitos alguns estudos nesse sentido, em muitos contextos, em Portugal também. De uma forma geral, há um conjunto de fatores que surgem sempre como significativos, como estando estatisticamente associados de forma significativa, a pobreza no trabalho, uh, e esses fatores passam pela, pela natureza da participação no mercado de trabalho, portanto, tipicamente, os trabalhadores pobres são trabalhadores que têm uma, uma intensidade laboral menor, portanto, trabalham menos horas Uh, uh, por semana e por ano do que os restantes trabalhadores, muitas vezes menos horas do que eles próprios gostariam, precisamente em virtude de muitas vezes trabalharem a tempo parcial de forma uh, involuntária, portanto, situações de subemprego, a natureza do vínculo, é os trabalhadores pobres são muito mais frequentemente trabalhadores com contratos a prazo e que muitas vezes no período em que estão, trabalharam apenas a parte do período e não o ano todo. São muito mais frequentemente trabalhadores por conta própria do que trabalhadores por conta doutrem. Este é um ponto especialmente importante. A taxa de pobreza entre os trabalhadores geral, como aqui mostrei ainda há pouco, em Portugal, anda perto dos 10% entre os trabalhadores por conta própria, própria em 2017 era de 32%. Portanto, quase um terço dos trabalhadores por conta própria em Portugal estão, pertencem a agregados familiares que estão abaixo do limiar de pobreza. Isto é, penso eu, particularmente impressionante e ajuda-nos a perceber realmente do que é que falamos quando falamos dos trabalhadores por conta própria, nomeadamente o fenómeno dos, dos falsos recibos verdes e as situações de sobreexploração a que, na grande maioria dos casos, ou em muitos casos, Estão, estão sujeitos. Mas também a questão das qualificações, obviamente, qualificações mais baixas estão associadas a, um maior, a, um, a maiores taxas de risco de pobreza. A questão do sexo, em muitos contextos tem-se mostrado significativa, mas nem sempre no mesmo sentido. Em muitos países e nos Estados Unidos é muito clara a tendência para as trabalhadoras apresentarem maior risco de pobreza. Em Portugal... Pelo menos, atualmente, não é o caso. Não sei exatamente interpretar este resultado, mas, na verdade, as, entre as mulheres, até é ligeiramente, muito ligeiramente, mais baixa a taxa de risco de pobreza. A, a idade também é outro fator clássico nestas, nestes estudos e nestas abordagens. No caso português, os trabalhadores entre os 55 e os 64 anos, por um lado, e os muito jovens, por outro, são aqueles que mais tipicamente surgem em situação de risco de pobreza. Já vou, vou saltar a estrutura do agregado, já aqui venho. O setor de atividade, tipicamente o setor dos serviços é aquele que também aparece tendo maior, maior vulnerabilidade à pobreza. A questão da origem nacional e étnica, uh, dos trabalhadores imigrantes, obviamente, pela muito maior vulnerabilidade, muitas vezes as situações de informalidade e de sobreexploração. No caso dos Estados Unidos, o, o, a questão da racialização, da origem étnica tá, e a sua relação com a pobreza está muito a pobreza no trabalho está também muito estudada é muito mais elevada entre as populações negras e as populações hispânicas e depois obviamente a estrutura do agregado não é por aquele próprio por aquela própria lógica que eu aqui referi há pouco que é a partir do momento em que a construção estatística mas também a natureza, a vivência material da pobreza, depende muito de quais são os rendimentos do agregado, mas também de qual é que é a própria estrutura do agregado, por causa das necessidades que isso impõe, naturalmente que a estrutura do agregado vai afetar muito quem é que surge depois, como está em situação de risco de pobreza ou não. E, em particular, os agregados familiares eh, eh, monoparentais, Uh, surgem com, com um peso muito com, com taxas de risco de pobreza uh, relativamente elevadas e os agregados familiares de uma só pessoa porque não têm no, no caso de se, se verem numa situação de desemprego, por exemplo uh, deixam de ter imediatamente, perdem a totalidade dos rendimentos salariais do agregado também, estou, estou, mesmo, estou mesmo a terminar uh, também uh, surgem como particularmente vulneráveis assim sendo, e penso que este é, Bem, não é quase o meu último slide. Eu vou pedir dois minutos e vou andar muito rápido. Muito mais interessantes são as causas e as explicações de natureza estrutural. O Adelino irá depois falar disso, em mais detalhe, por isso eu vou, 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 vou passar aqui muito rapidamente. Mas este é o que nos fazem perceber, não apenas é o que nos permitem perceber, não tanto esta questão de quais é que são as características individuais dos indivíduos que surgem mais frequentemente em situação de pobreza no trabalho, mas sim entender de forma mais estrutural e mais ampla porque é que determinados contextos têm maiores níveis de pobreza no trabalho do que outros e é que ao longo, de que forma é que ao longo do tempo evolui no sentido de aumentar ou, reduzir, ou diminuir a pobreza no trabalho. E isto tem a ver com questões como o nível geral de emprego, mas também, obviamente, particularmente para quem esteve na última sessão agora sempre inspiradora do José Soeiro, as questões dos níveis de sindicalização, a abrangência da contratação coletiva, a legislação laboral, a generalização de, da, despro, da desproteção na contratação, os falsos recibos verdes, as empresas de trabalho temporário, e, se quisermos, ir a um nível de causalidade mais profundo. Também a questão da globalização, das localizações, da mudança tecnológica e da automação. Eu diria que o mais interessante, em termos das, da discussão da causalidade, é nem as, os elementos de natureza individual, que responsabilizam essencialmente o indivíduo e que tendem, tendem a levar-nos a conclusões do tipo um trabalhador pobre o que deve fazer é adquirir mais qualificações para conseguir ele próprio sair daquela situação. Uh, nem essas abordagens de natureza individualista, nem estas muito macroestruturais relativamente às quais somos em grande medida impotentes, a questão da globalização, a questão da automação, todas elas politicamente tendem uma certa desesperança. As que são mais suscetíveis de uma atuação política são estas, estas dimensões estruturais mas mesoestruturais, essencialmente relacionadas com a dimensão nacional nas quais podemos atuar politicamente, a contratação coletiva a sindicalização, a legislação laboral, a fiscalização da legislação laboral e depois as prestações sociais. Portanto, no fundo e agora sim vou terminar o problema dos trabalhadores é um problema de baixos salários e sendo um problema dos baixos salários nas de um problema de repartição do rendimento entre capital e trabalho, mas também nasce de um problema de desigualdade dentro dos salários, mas, por outro lado, é também um problema de insuficiência e inadequação de apoios sociais. E eu gostaria de sugerir, e vou terminar com isto, é que, a partir do momento em que temos esta, este entendimento, que o problema da pobreza entre os trabalhadores é um problema que tem estas três dimensões fundamentais, são necessárias respostas políticas para cada uma delas, de uma forma que entenda a sua complementaridade. No fundo, estamos aqui a dizer aqui é, é fundamental garantir uma repartição entre o capital e o trabalho desta contradição fundamental, digamos em terminologia marxista, da luta de classes, que seja mais favorável ao trabalho. Não tem sido o caso em Portugal nos últimos tempos, mesmo no contexto da recuperação económica, da recuperação do emprego e daquilo que seria um, um governo relativamente ao qual se pudesse ter algumas expectativas. Conversa alguma? Algum progresso na repartição funcional do rendimento não tem sido o caso, não tem sido o caso. Eu tinha aqui tinha aqui um gráfico com a parte dos salários no rendimento para mostrar, não vou, não posso deter-me nisso, mas mostra que depois da queda no período da crise, da autoridade e da, da austeridade e da troika, não tivemos, mesmo com a queda do desemprego, uma recuperação da parte dos salários no rendimento, mas que além disso há um problema de desigualdade salarial, porque dentro desta repartição do, entre o capital e o trabalho vai contar para a parte do trabalho, por exemplo, o salário do um António mexia de não sei quantos milhões de euros por ano. Portanto, muitas vezes os salários dos setores de topo, que devem ser entendidos, na verdade, como participação nos rendimentos de capital, mas surgem estatisticamente como rendimentos salariais e isso em si mesmo, de alguma forma, falseia o nosso entendimento. Portanto, é necessário termos um entendimento que combine estas duas coisas e que eh, responda a todas elas. E vou então passar a palavra ao Delim com um pedido de desculpas por ter procedido. <música> Obrigada,
1: Alexandre.
0: É, Como é que isto. Não sei, também não sei. Para respeitarmos
1: o direito à igualdade. Alga, calha, é sabes, sabes, uh, sabes tirar isto? A tua intervenção durará meia hora também tá e depois tá bem. teremos mesmo que abrir o debate. Sabes tirar a, isto daqui? Não
0: sei se sei, mas vou tentar.
1: Não sei se sei, mas vou tentar. fazer embora. Para pôr em full screen. Aqui. Exato. Ok. okay. Uh, boa tarde a todos e a todas. Uh, o Al Alexandre fez uma brilhante exposição sobre o tema e, portanto, <risos> muitas coisas ficaram já ditas mas eu gostava de vos mostrar alguns indicadores importantes que eu considero importantes mais gerais, que não têm a ver estritamente com Portugal mas com a situação mundial com a situação internacional em particular nos países desenvolvidos porque se virem este gráfico mostra a evolução dos salários uh, nos, nos países uh, do G20 não é? Mas que, que é uma, uma amostra do que se passa em, em todo o mundo uh, verificam que os salários dos países desenvolvidos, do G20, os salários dos países desenvolvidos em geral, estão estagnados, praticamente. Reparem que em 20 anos, isso não se vê, o, o, isto desconfigurou des 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 um bocado, mas o, o que está aqui tratado é uma evolução de cerca de 20 anos. E o indicador de evolução dos salários dos países desenvolvidos é este aqui de baixo, os salários dos países desenvolvidos, em média cresceram 9% nos últimos 20 anos. Os salários dos países emergentes, sobretudo com o peso da China, né, que é um país super populoso, e da Índia, né, triplicaram. Os salários em geral, todo o mundo, cresceram 55%. Portanto, isto mostra, claramente, como houve uma estagnação. Não é? Os salários são constantes nos países desenvolvidos, incluindo Portugal. Aliás, esse é um tema que, recorrentemente, para na, na imprensa, se, uh, se, se refere, neste fim de semana, no Expresso, há um artigo do Pedro Santos Guerreiro, um jornalista importante do Expresso, uh, onde ele fala sobre, título indica isso inclusivamente, os salários estão estagnados não é, em Portugal. Só, só que ele, implicitamente, no, no artigo dele, pensa que é só em Portugal. E, de facto, não é. Acho que não pensa, ele é um sujeito informado. Uh, de facto, é uma característica genérica... Do que se passa nos países desenvolvidos. E, e portanto, isto é um, é, é um assunto uh, relevante, porque uh, se fôssemos detalhar para países, por exemplo, teríamos aqui a, esta evolução, portanto, uh, em quase todos os países portanto, de, desenvolvidos: uh, no Japão, uh, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, uh, há alguns casos em que mesmo declina, etc. Mas se formos ver agora em comparação com o que se passa com os países emergentes, a China, tudo isso, num espaço temporal mais curto, portanto esse não se vê ali, mas são cerca de nove anos, a, a trajetória é completamente diferente. E, portanto, isto é uh, relativamente inquietante, tendo em conta que os empregos têm diminuído. Os empregos têm diminuído sistematicamente, porque há uma recuperação económica, não é? um crescimento da economia mundial significativo uh, nos últimos anos, nos últimos cinco anos, menos do que isso, tem havido uma recuperação. Isso tem dado origem a uma uh, absorção do desemprego, portanto, a uma diminuição do desemprego. O, a linha do desemprego aqui é a linha verde, por exemplo, na Alemanha, para o declínio uh, para, próximo, para, para, uma, para uma, um valor próximo dos 3% coisa as outras linhas não interessam, as outras coisas não, são outros indicadores que não interessam para aqui. O mesmo fenómeno se pode ver no Japão, a linha verde, mais uma vez, a aproximar-se ali dos 3%, como se poderia ver nos Estados Unidos, o declínio do desemprego Estados Unidos. Bom, e em Portugal, para aí fora, todos sabemos que o desemprego tem diminuído significativamente. Ora, isto coloca um problema importante, sobretudo para, para aqueles que são economistas. A económica habitualmente diz que o que se passa é o inverso, não é? Quando o desemprego diminui, os salários têm tendência a subir. O que é natural, tendo em conta que há uma concorrência entre os empregadores para obterem trabalhadores não é? para, as suas, para as suas empresas, para trabalhar nas suas empresas e, portanto, isso naturalmente dá um poder aos trabalhadores para regatearem os seus salários e isso faz pressão para a subida dos salários. Isto é aquilo que é óbvio, não é? Não é isso que tem acontecido. Não é isso que tem acontecido. E se nós fôssemos ver uma coisa um pouco mais detalhada, veríamos que isto, isto aqui é, um, é. Bom, o. A evolução dos salários, mais uma vez, nos países desenvolvidos, portanto, e nos países emergentes. É, nos últimos anos, daqui aqui é a 2017, os salários também em termos reais, 0,4% dos países desenvolvidos. No ano anterior tinha crescido 0,9%, no, no, no anterior, 1,7%. Portanto, uma tendência declinante claro. uh, num contexto de diminuição do desemprego. Portanto, isto é um verdadeiro puzzle, como, como se diz na, na literatura, uh, sobre o assunto, como é que se articulam as duas coisas, não é? Crescimento económico, desemprego a diminuir, salários constantes. Uh, se formos ver isto um pouco mais profundamente ainda vemos que temos aqui um, um indicador de evolução uh, dos salários e da produtividade. Portanto, a linha amarela é a evolução da produtividade. Isto é também no espaço de entre 99 e 2017. Portanto, 20 anos, praticamente. E, e uh, a produtividade, portanto, a linha amarela, os salários, uh, a linha de baixo. É? Portanto, uma diferença entre a Uh, a produtividade a crescer mais pressa do que os salários. Uh, ora, isso conduz, a esta situação, num contexto de salários estagnados, salários reais estagnados, conduz àquilo que o Alexandre uh, referiu há bocado, que é a diminuição do peso do, dos rendimentos do trabalho, a parte do rendimento do trabalho, do rendimento nacional. Portanto, há um declínio uh, do peso, não é? Portanto, percentual, relativo, do. Uh, os rendimentos do trabalho no rendimento nacional, quer dizer que a parte do capital vem, tem, tem tendência a aumentar neste contexto. Portanto, isto é uh, a situação que se vive nos dias de hoje. E se nós formos ver agora o que se passa com camadas médias, portanto, que não são estritamente enfim, trabalhadores no sentido convencional da palavra que são, por exemplo, as classes médias não é? Uh, muitas delas assalariadas também não é? Vemos este é um indicador construído pela CDE sobre o peso da, do rendimento das classes médias não é? que vem diminuindo sistematicamente. Não é? Isto aqui é 1980 e qualquer coisa e depois vai declinando, nos dia de Portanto, as camadas médias estão a ser espremidas, algumas delas estão a ser proletarizadas, outras estão a ser despromovidas, portanto, socialmente as suas expectativas de progressão social estão a ser uh, estranguladas, não é? Diminuídas uh, há um fenómeno, portanto, de lumpenização, de muitos desses setores da de, de população, é? proletarização e de lumpenização uh, em, e, e as suas próprias expectativas, portanto, os padrões de vida, não é? Uh, estão a ser irudidos, não é? Um indicador muito muito claro disso é a evolução do preço da habitação Uh, da saúde uh, e uh, de indicadores deste género, não é? Portanto, preço à, e, e, e da, e da. e da educação. E da educação. Portanto, a linha azul está mais acima a evolução do, do preço da habitação nas zonas urbanas, essencialmente, porque há é medida das classe média, classes médias, não é? Depois, uh, um pouco mais abaixo, uh, o preço. Portanto, da, da educação e, e depois o da saúde. Portanto, são estas três linhas que estão. E depois a emoção dos, dos presos uh, é a linha cheia em, em termos de médias, não é? Portanto, claramente, acima da média, qualquer é é um destes, destes três componentes. De Ora, é sabido que aquilo que dá expectativas da ascensão social às classes médias é o que poderem ter padrões de vida acima uh, cima da média também, viverem nas zonas urbanas em, em bairros confortáveis, poderem frequentar as boas universidades, as boas escolas para os seus filhos, que asseguram uma boa continuidade no mercado de trabalho, quer dizer que frequentar aquela universidade, frequentar aquela escola, dá a possibilidade de ter um emprego bem remunerado, portanto, seguro, etc., no futuro, uh, ou mesmo em relação uh, à, à saúde. Porquê? 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 é que isto acontece? Acontece porque estes setores... Uh, foram profundamente mercantilizados não é? a educação hoje as universidades, em geral em todo o mundo as principais, as referências aquelas tais que dão uh, acesso a, a coisas muito boas no futuro, são privadas não é? as papinas são altíssimas toda a educação foi mercantilizada uh, e o mesmo com a saúde não é estritamente assim em Portugal, é verdade mas é um contexto geral que, que tem o seu significado e a sua uh, importância portanto, estamos um quadro de facto se resume a isto, o que é que está? Salários constantes com o desemprego a diminuir, nos países desenvolvidos os salários reais têm estado praticamente estagnados, as taxas de desemprego têm diminuído, em alguns países estão no limiar do pleno emprego, os salários têm crescido menos que a produtividade, e, portanto a parte dos salários no rendimento nacional tem decrescido, as classes médias têm perdido peso económico e social na sociedade. E os preços da habitação, do ensino da saúde, cresceram muito acima da média, portanto. Ora bem, as justificações para isto, para isto acontecer, algumas delas o Alexandre já, já as referiu, mas todas elas giram em torno de ideias como enfim, a produtividade tem crescido, mas tem crescido pouco, e portanto isso não estimula muito a subida dos salários, há uma intensificação da concorrência global, Uh, há um declínio do poder de negociação dos trabalhadores, que é uma coisa que provavelmente o José Soares deve ter falado bastante, e com razão. Uh, uh, as próprias estatísticas não traduzem bem a realidade do desemprego, é uma coisa difícil. Uh, as perspectivas económicas são, não são animadoras para o futuro e, portanto, desestimula o crescimento dos salários. Mas também se fala muito nas explicações tecnológicas, o problema da robotização, a deslocação do emprego para, para indústrias mais capital-intensivas, e portanto, desvalorizam o salário, desvalorizam o peso dos trabalhadores, etc. Explicações deste género. Todas elas provavelmente terão a sua cota de explicação possível para o fenómeno. Agora, o que em geral não se refere são as políticas públicas. E, quer dizer, eu acho que as políticas públicas são fundamentais para se perceber um modelo. Porque o modelo que vivemos, é o modelo dominante, é o um modelo neoliberal. E o modelo neoliberal foi ele todo pensado durante muito tempo, por décadas, os seus teóricos, uh, os AECs para toda essa malta, concebeu um modelo que acabou por, por conquistar os, os, os responsáveis políticos e de política económica, cujo grande objetivo é manter os salários baixos não é? ou fazê-los mesmo declinar, de, de, de diferentemente de outros modelos de capitalismo anteriores. É estagnar os salários. Isso é um objetivo de política e de política económica em geral. E aqueles que são economistas perceberão isso com facilidade, porque o próprio, a própria existência de desemprego não é, para os neoliberais, um problema. O, o problema do desemprego para os neoliberais é um problema individual. Tem muito a ver com aquilo que o Alexandre bocado disse. Ou seja, se as pessoas estiverem disponíveis para trabalhar, seja qual for o salário, há sempre emprego. Nem que tenham que rastejar, portanto, a fazer seja o que for. Portanto, a trabalhar horas sem sem. Sem, sem limite, não é? Há sempre, portanto, o problema do desemprego é um problema de estratégia individual das famílias e dos indivíduos. E, portanto, isso quer dizer que uh, ou eles sabem fazer isso ou não sabem. Ora, os indivíduos, não é? as famílias. Portanto, a questão dos riscos sociais para os neoliberais é uma questão eminentemente individual. E o Estado só deve intervir temporariamente supletivamente para suprir, portanto, mas estimulando sempre os indivíduos a, uh, a, a, a se inserirem não é, nas, suas estratégias, nas suas estratégias individuais de sobrevivência. Ora, isto não é outra coisa, senão criar uma selva não é, no mercado de trabalho que puxa os salários para baixo. Isto é assim com o desemprego. Portanto, o desemprego é uma espécie de regulador não é, do nível geral de preços. O grande objetivo da política da política monetária, da política do, dos neoliberais, é manter os salários estáveis, desculpem, é manter os preços estáveis, como por exemplo faz o BCE, não é? esse é o grande objetivo. Portanto, uh, estamos a falar das políticas públicas, não é disso que eu essencialmente vos queria falar, o papel que as políticas públicas têm tido uh, na, no, na, na situação atual, não é? que não é de facto neutra, não é? Portanto, estamos a falar do papel do Estado Social. O Estado Social aqui entendido de uma forma uh, abrangente, portanto, uma, que, 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 incluído quatro pilares fundamentais, que são a proteção social, a regulação das relações de trabalho, os serviços públicos e as políticas de apoio à atividade económica e ao emprego, não é? Estes quatro pilares fundamentais. Portanto, o, pronto, o, a questão do desemprego, da de que já falamos. Uh, Portanto, a obsessão com a, a consolidação orçamental, que se chama consolidação orçamental, e com a austeridade, cortou despesas, não é? As despesas de caráter social que poderiam perfeitamente ter expandido o emprego no setor público e melhorado o nível de vida dos trabalhadores. E os neoliberais acham que não se devem aplicar excessivamente recursos uh, nas políticas sociais porque elas criam um dilema, não é? Trade-off com o ah, crescimento. Esses recursos, em vez de serem aplicados nas políticas sociais, não é? subsídios de desemprego, abono de família, todas essas coisas que a gente sabe, não é? ah, pensões para, ah, generosas, tudo isso. em vez de, dos recursos serem aplicados não é? ah, com, esse, com esse objetivo, devem ser, sobretudo, canalizados para estimular o crescimento. Ora, estimular o crescimento é o quê? É, por exemplo, baixar os impostos para as empresas, sobretudo para as grandes, é fazer coisas deste género, portanto, diminuem a receita quando se baixam os impostos. Portanto, é equivalente a desviar recursos não é? para, 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 para portanto, objetivos que não são os objetivos de, de, do Estado Social. Portanto, isto é trágico, porque os resultados mostram exatamente o inverso. Não é? O que os resultados mostram é que a pobreza não é? entre os trabalhadores é enorme, não sabemos, é... Não tem havido propriamente um, um grande declínio, portanto, nesse, nesses indicadores. Uh, os salários são muito baixos, uh, os rendimentos, em geral, portanto, das pessoas assalariadas, são, são muito baixos, em, em média, e, portanto, não se gerou nenhum, uh, nenhuma expansão, não é? Quer dizer, o que eles acham é que o crescimento, o próprio, estimulado não é, pelo Estado, se assim for o caso disso, acabará por repercutir-se no crescimento económico, criando emprego gerando portanto rendimentos que são distribuídos por emfoco. Ora, não é isso que tem acontecido e o que acabamos de descrever mostra exatamente o inverso. Portanto, em resumo, esta visão do Estado Social enfraquece a capacidade de resposta dos trabalhadores, diminui a sua capacidade de escolha. Elas têm os trabalhadores têm que se submeter, não é, aquilo que lhes é oferecido, ponto final. Enquanto que o Estado Social, de uma maneira geral, fosse uma espécie de sistema de irrigação que fortalecesse a sua capacidade criticativa, quer dizer, que lhes desse a possibilidade de ter rendimentos não é? ah, que não os obrigassem a pura e simplesmente aceitar tudo aquilo que lhes é oferecido, se os precisos de desemprego, por exemplo, fossem de duração mais longa, se fossem de mais elevados, etc, etc, tudo nessa linha, ah, a relação de forças seria outra, como é evidente. Portanto, as políticas, portanto, sociais Têm uh, muitas responsabilidades nesta situação. Uh, outro problema associado portanto, a, a, a política, às políticas do Estado Social é o problema do papel das classes médias, não é? Uh, em geral, os neoliberais dizem que quando as classes médias são envolvidas portanto, nos benefícios sociais, uh, elas estão a ser beneficiadas de uma coisa de que não precisam. E, portanto, os apoios devem ser canalizados para aqueles que efetivamente precisam. Esta é o discurso. Portanto, perde-se a universalidade e vai sem -se caminho em, em direção à segmentação não é, dos apoios. Ora, isto tem como resultado uh, uma fragmentação social, uh, portanto, uma divisão não é? uh, entre camadas da população uh, com efeitos bastante perversos. Na realidade... Eles acham que, como os recursos são escassos, só se deveriam ser canalizados para aqueles que efetivamente precisam. Mas se nós formos ver a realidade, a realidade é exatamente a inversa. Quando se restringem as camadas sociais que são ah, beneficiadas pelos apoios sociais, é? ah, isso, isso faz com que essas camadas sociais tendam, tendam, a, ser, tendam a ser sucessivamente mais restritas, não é? Portanto, a fronteira entre quem beneficia e quem não beneficia uh, é uma coisa discutível, como é evidente, pode ser mais alargada, menos alargada. À medida que ela é comprimida, isso reduz a capacidade de, de reivindicativa e de lobby desse setor. E uh, os recursos dados aos, aos, aos ditos POPs, àqueles que efetivamente precisam, que são ser menores, não é? Ainda do no tempo em, em que as coisas eram ao contrário. E, portanto, os estudos mostram, é o chamado paradoxo da redistribuição que se mais camadas da população forem envolvidas numa perspectiva generosa, digamos, do Estado Social, isso faz com que haja mais camadas envolvidas, isso dá mais popularidade ao papel do Estado Social e, e aos seus efeitos, portanto, na sociedade, e isso gera eleitoralmente muito mais simpatia não é, pelas políticas não é, redistributivas, universais. E é isto que é preciso perceber. Uh, Portanto, o acesso universal, envolvendo os classes médias os mais pobres, fortalece a qualidade do Estado Social, para além de tudo isto que eu acabei de dizer, porque se, forem, se o Estado Social for só para os mais pobres, e entre os pobres, não é? o que nós vamos tendo é uma degradação das escolas, para os hospitais, etc. Tudo isso por aí fora, como a gente sabe. Uma última, uma última referência, ou uma outra coisa relacionada com esta, que é as políticas de acessibilidade às, aos serviços das utilities. As, utilities. as Utilities são as indústrias de rede, a água, a energia, os transportes, as telecomunicações, são setores deste género, são setores de utilização massiva, portanto, toda a população utiliza, e, portanto, tem um peso grande não é? na, na definição das condições de vida da população em geral e, em particular, os, os setores mais pobres da população. E, portanto, o que se faz com, 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 com as utilidades é muito importante. E, uh, tradicionalmente, as utilidades eram um setor público, não é? todos nos lembramos sobretudo todos mais velhos, no tempo em que uh, a EDP era uma empresa uh, pública, uh, verticalmente integrada, como era, por exemplo, a PT, e como eram outras, CP, para e fora, tudo isso, essas, essas indústrias, tinham uma determinada perspectiva da sua função que não era estritamente, portanto, a de servir o mercado. Uh, era de criar emprego, de, de criar estabilidade nas relações laborais, uh, ajudar o desenvolvimento de algumas zonas deprimidas, por exemplo, países, inclusivamente, regiões, etc. Portanto, tinham toda um, uma filosofia, que era uma filosofia de serviço público, obviamente, não é? podiam ter os seus problemas, portanto, de deficiência, de, de, de é, algumas coisas, portanto, são, são discutíveis, admito isso, mas tinha essa filosofia, que era uma, uma filosofia, digamos, de desmercadorização desses setores, essencialmente. Mas, a partir dos anos 80, houve uma grande reforma regulatória desses setores, que deu origem a uma desverticalização, uma separação vertical em diferentes áreas de negócio. Por exemplo, se na energia, na, antes a EDP fazia, fazia toda a cadeia de valor, desde a produção até à comercialização. Agora, aquilo que é a EDP foi desverticalizado aos produtores de energia que injetam energia na rede. A rede, portanto, é a REN, transporta a energia. Depois essa energia é distribuída para baixa tensão e depois é comercializada. Portanto, estes, estes quatro segmentos de atividade estão, estão atualmente separados. Ao estarem separados, foram mercantilizados. Uma grande parte, portanto, foram, foram privatizados. Em geral, o setor foi mercantilizado. Portanto, há uma, uma lógica mercantil. Ora, a partir do momento em que isso é assim, cria-se é um problema de acessibilidade às camadas mais vulneráveis da população. Não é? é um serviço que deve ter uma, um acesso universal. Ninguém pode viver sem água, sem energia, sem, etc., sem essas coisas todas. E, portanto, o acesso é... Uh, teoricamente, e na prática, é, é assegurado. Deve ser assegurado a toda a população, a todos os utentes. Não é? Ora, uh, na realidade, como é que se consegue fazer isto num contexto de mercantilização dos serviços? Uh, a forma que foi, foi introduzida é a forma é das tarifas sociais, é? quer é dizer, as camadas mais pobres da população uh, beneficiam de uma tarifa social. Uma tarifa social uma tarifa com isenções, não é? Portanto, mais baixa do que os restantes consumidores. Os restantes utentes, neste caso. Isso implica definir o chamado consumidor vulnerável. Claro que a definição do consumidor vulnerável é sempre uma questão de negociação. O que é é mais acima, de, é um rendimento mais alto, é um rendimento mais baixo. Portanto, é uma negociação. É? E essa é desde logo um problema. Uh, ficam de fora da tarifa social... Muitas, outras, muitas camadas sociais, teoricamente, é, é, se, ficam dentro é, da tarifa social os mais pobres. Dentro dos pobres. Não é? O segundo problema é quem paga a tarifa social. No caso, por exemplo, da energia em Portugal, por acaso, quem paga até a tarifa social, quem financia a tarifa social, até, é, é, até são os produtores de energia, a EDP e os outros, em grande medida a EDP mas no gás já, é já não é assim e em geral é, é, é um bocado por todo o mundo porque isto é uma, não é uma coisa que nasceu em Portugal não é? isto é uma recomendação uh, de todas as instituições internacionais face ao contexto da privatização das utilities é? uh, em geral quem, quem financia, quem paga não é? a isenção que os consumidores mais vulneráveis têm são os restantes consumidores ou seja as tarifas estão um bocadinho mais altas para, para, para a generalidade dos consumidores, para poderem subsidiar as isenções que os mais pobres têm. Mesmo em Portugal, quer dizer, as empresas podem sempre repercutir nas tarifas da maioria dos consumidores isto. Ora, isso faz com que muitos setores, outros setores da sociedade, igualmente vulneráveis, camadas médias da população, mesmo em linha com aquilo que dissemos há bocado, e, outro, e outros trabalhadores estejam a financiar uh, 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 os mais pobres dentre os pobres. É uma camada, não é? Uh, ora, isto ajuda a manter os salários baixos. É isso que eu quero chegar. Mais evidente, não é? Isto ajuda a manter os salários baixos. mas estou a dizer que a gente teve a ser contra a tarifa social de energia ou contra a tarifa social da de água. Devemos ser a favor. Obviamente. Não somos parvos, não é? Não vamos agora piorar as condições de vida das pessoas. Mas, como é perceber? na realidade, isto põe muitas, a maioria da população, digamos, a pagar a tarifa social e uh, ajuda as empresas a manterem os salários baixos, estruturalmente baixos. Portanto, tudo isto é um modelo, não é? Não é um, propriamente uma medida, um, um, uma coisa assim, portanto, retirada ao acaso. É um modelo que, se nós tivéssemos tempo e condições, se eu o aprofundássemos, veríamos que é uma coisa pensada, sólida. É? E, portanto, é por isso que, para acabar, <risos> eu penso que, na realidade, tudo está um bocado feito para que ah, os salários, os rendimentos, em geral, é? mais até os salários, sejam baixos. E, portanto, como disse o Alexandre muito bem, quando os rendimentos médios é? são baixos, ah, o risco de pobreza é maior. Muito obrigado.
0: Passamos então às questões do público. Agradecia que